0: hallo und herzlich willkommen bei Naturzwitschern, dem Naturspazier-G-Plauder-Podcast des Büro für Naturetainment. Diesmal war ich mit
1: Wolfgang Peham unterwegs. Es geht nicht so, dass ich hergehe und kann irgendjemandem was vermitteln. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass wir hergehen und wir bereiten einen Boden
0: Wolfgang ist der Gründer der Wildnisschule Wildniswissen und gilt als einer der Wegbereiter der Wildnispädagogik in Deutschland. Insgesamt waren wir knappe zwei Stunden im schönen hermann löns in Hannover unterwegs. Und äh, das waren mir dann doch ein bisschen zu lang für eine Episode. Deswegen wird es einen Teil 1 geben und einen Teil 2. Bei Teil 1 wird es im Groben darum gehen, wie Wolfgang überhaupt dazu gekommen ist, eine Wildnisschule zu gründen. Und in Teil 2 wird es darum gehen, was denn in einer Wildnisschule wie Wildniswissen angeboten wird. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Naturzwitschern mit Wolfgang Pehr. Ich freue mich total, dass das heute geklappt hat, weil äh, ich habe eine Sache äh, habe ich noch nicht gemacht. Kannst du mir vorstellen, was das sein könnte? Nee, nee. Ich habe dir noch nicht gratuliert zu deinem 25-jährigen oh. Jubiläum. <lacht> oh, je, je, soweit, je, je, je. also ja. soweit meine Informationsquellen ja. stimmen, hat äh, Wildniswissen, deine Wildnisschule, ja. Ja. letztes Jahr 25-jähriges Jubiläum gehabt. Stimmt ja. das?
1: Stimmt. Ja. ja. Da haben sie, wir haben immer ein Teamtreffen und das haben wir immer im Februar und das war letzten Februar auch und irgendwie hatte ich ein, irgendwie war, war es ein bisschen anders. Auf jeden Fall war es so, die haben riesig was vorbereitet und ich wusste von all dem nichts. Und äh, das haben wir richtig gut äh, gefeiert. Und mhm. mir haben sie überhaupt nichts davon gesagt. Es war toll, war toll. Ja. Also du hattest auch gar nichts
0: geplant, Nein, sondern die nicht. haben einfach eine Überraschung ja. nach der nächsten rausgeholt. Ja,
1: genau, genau. Ja. Ja. Nee, das war schön. Ja, zack, zack, 25 Jahre. Ja. Das geht schnell, du. Ja.
0: 1996 angefangen,
1: ne? wenn ich richtig gerechnet habe, ja. Ja, letztes Jahr war 20, 95. Ja, siehst 95. du mal, ne? äh, habe ich doch nie richtig ich gerechnet. Ich habe das erste Seminar gegeben, ja. ja. Ähm,
0: wie war das damals? War das, ähm, war das so, eine, so eine Art Vorreiterrolle oder gab es damals schon viele, viele Wildnisschulen?
1: Das ist eine gute Frage. Also es fing damit an, dass ich überhaupt nie vorhatte, eine Wildnisschule aufzumachen. Es ging so los, dass ich in äh, Amerika war und kam von einer Ausbildung zurück und ein Freund von mir in Steierberg, der sagte, äh, ich soll doch mal was erzählen, was ich da gelernt habe. Ich soll einen kleinen Workshop machen und er hat schon sechs Leute und äh, ja. Und ich sage, Quatsch, das mache ich nicht, das fahre ich selber rüber, Ostküste ist nicht so weit. Und er, ja, aber mein Englisch und so und diese sechs Leute, auf jeden Fall, ich habe Ja gesagt. Ja. Dann kamen 20 Leute und als wir fertig waren damit, hat die Hälfte gesagt, können wir nicht noch weitermachen. Und das war eigentlich der Beginn meiner Wildniskarriere. Und ich habe natürlich Ja gesagt, klar, man, fällt mir schon noch was ein. Und das war eigentlich der Start, so ging das dahin.
0: Ähm, was hast du denn da bei diesem allerersten Kurs, was hast du denn da gemacht?
1: Ja, was, was damals in der Szene neu war, also damals gab es etwas, das hieß äh, Survival-Schulen ja. und äh, auch Outdoor-Schulen, also meistens Survival-Schulen. Und das war so eine Geschichte. Das war immer so ein bisschen mit Hart und so, ist eigentlich nur für Männer und nur die Harten kommen durch und du brauchst ein paar Tricks, um da wieder rauszukommen und sowas alles. Ja, ja.
0: Also das, was heutzutage unter Bear Grylls und, äh, und solchen Leuten halt ich läuft. Ich
1: glaube, ich habe es noch nie gesehen, aber das ist einer von denen, den Namen habe ich schon gehört. Ja. Naja, und äh, was wir machen, hat eigentlich damit nichts zu tun. Es hat zu tun, dass du dir es draußen gemütlich machst und dass du lernst halt, wie du das draußen gemütlich machen kannst. Und wir wollen da auch nicht extra Tricks haben, um wieder rauszukommen. Wir wollen ja eigentlich gar nicht raus, wir könnten ja da noch länger bleiben. Ja. Also es ist ein Miteinander und es ist ein Mit der Natur und nicht gegen die Natur. Und es ist, was halt damals neu war, äh, Feuer machen ohne Streichhölzer. Ja. Das gab es nur in Büchern zu lesen und keiner hatte das drauf. und äh, Also da hatte ich Leute, die haben extra angerufen. Und haben gesagt, also was du da machst, interessiert mich ja nicht so. Aber Feuer ohne Streichhölzer, das, das lerne ich da. Machst du dann Feuer mit Streichhölzer äh, ohne Streichholzer? So, sag ich, nein. Sag ich, ich sage, du machst eins. Ja, okay, dann komme ich. Ja, 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 ja. Weil das war so damals das äh, ganz neu Und diese Art, die sich dann entwickelt hat, so ein bisschen anders wie äh, Survival-Schulen, das war auch eine neue Sache. Ja.
0: Okay, also es gab eigentlich wenig Schulen äh, rund um die Wildnispädagogik, sondern es gab eher Schulen äh, rund ums Survival, also das Überleben in der Wildnis. Ja. Ähm, also war das schon eher eine Vorreiterrolle,
1: oder? Ja, das hat sich ja dann... Also, weißt du, ich, der ich gar nicht vorhatte, sowas zu machen, äh, du denkst ja an sowas nicht, während du das tust. Heute, wenn ich zurückblicke, klar, ich war der Erste oder einer der Ersten auf jeden Fall, und äh, heute sagen sie alle, ja, ja, der Wolfgang, der war damals schon und der hat das aus Amerika rübergebracht und so. Das stimmt alles, ja. aber das kam dir ja nicht zuvor, so während du das äh, gemacht hast. Ich wusste ja gar nicht, dass es keine anderen <lacht> gibt oder, oder irgend sowas. <lacht> ja. ähm, aber warum war das deine
0: Art? Also warum hast du jetzt gerade diese, diese Fähigkeiten, diese Eigenschaften, warum hast du die vermittelt? Ja,
1: also es ging mir nicht ums Vermitteln. Ich glaube, dass die Geschichte ging so. Ich bin ja in den 50er-Jahren richtig am Land aufgewachsen. Und wenn ich heute zurückschaue und das, was ich heute alles darüber weiß, dann ist mir klar, das hat eine super Anbindung an die Natur gebracht. Das ging ja gar nicht anders. Also und, du
0: warst als Kind einfach sehr regelmäßig, <lacht> wenn nicht sogar fast nur draußen.
1: Ja, also die Eltern in den 50er Jahren haben die Eltern irgendwo gearbeitet, die Mama war zu Hause, okay, aber die haben die Tür aufgemacht und die Kinder vom ganzen Dorf sind raus und haben damit ersetzen irgendwann gegen die Mittagszeit, alle Mamas vom Dorf rufen hören, essen. Das haben was wir nie verstanden haben, ja. aber wir wussten ja, die Erwachsenen verstehen nichts vom Leben. Ja. Sind wir halt nach Hause und dann wieder weiter. Aber ihr hattet doch Hunger, ihr wolltet doch heute. Nee, du hast. Wow, wie kann man denn mittendrin in, in dem geilsten Spiel sollst du essen, also nein manchmal ja, aber man, oft nicht naja und wenn du so aufwächst, Kindergarten, ich glaube nicht mal die Erwachsenen wussten im kleinen Dorf dass, dass es sowas überhaupt gibt die Kinder waren halt alle draußen mhm. und das, das weiß ich heute das verbindet natürlich und später als Erwachsener kam ich dann halt wieder äh, zurück äh, dann habe ich Leute getroffen es gab ja damals den berühmten Neberg, ein, hm. ein, ein
0: Rüdiger Neberg. Rüdiger genau. Neberg. Hm.
1: Der hat eine Bäckerei gehabt in Hamburg. Und ich weiß, als ich das erste Mal in Kanada war, war noch niemand im Leben da. Da haben wir vom Rüdiger, von der Bäckerei, haben wir uns Eipulver schicken lassen, weil das hatte der schon. Und äh, ich wollte, was habt ihr euch? Eipulver, Eipulver, Pulver, das wie Eis. Du machst Wasser drauf, dann hast du Ei. Okay, okay. Und ich jetzt reden wir von den äh, Ende 70er Jahre. Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Und äh, weil ich wollte Pallad also Pfannkuchen machen im, im Busch. Und als wir dann, so viel zum Thema gemütlich machen. Ne? Ja genau. Und als ich dann äh, äh, als wir dann in, in Kanada ankamen, ich war zum ersten Mal in Kanada, dann habe ich gesehen, in jedem Regal steht Pancake Powder. Das wusste ich alles nicht. <lacht> Und dieses Eipulver, ich habe das nie genommen. Ich habe das heute noch zu Hause als, als Andenken eigentlich. Ja. Der ist ja neulich gestorben. Aber, aber auch Rüdiger Nieberg
0: war doch eher dann die andere Schule, ja, oder? Ja, das war, das war doch total Überleben äh, mit geringsten Mitteln. Und äh, bei dem sah das weniger gemütlich aus, wie ja. er
1: unterwegs ja, ja, war. Ja, auf jeden Fall. Und das hatte auch nichts damit zu tun, außer dass wir das Eipulver geholt haben. Aber was ich sagen wollte, ein Freund von mir in Frankfurt, der Volker, das war so der hessische Nähberg. Und mit dem bin ich irgendwie zusammengekommen. Mhm. Und da haben wir Kanutrips gemacht am Wochenende und Reittrips und Winter-Survival. Da sind wir halt im Winter rumgelaufen, haben uns irgendwas gebaut.
0: In deiner, in deiner Jugendzeit? Nein, oder? nein,
1: jetzt, als, als Erwachsener dann. Okay. Mhm. Und ich habe ihm geholfen. Er hat so Survival-Kurse gegeben. Und ich habe ihm dann ein paar Mal gefragt, ob ich ihm helfen kann und da haben wir ein paar Mal was so zusammen gemacht. So der Volker war mein, mein erster Lehrer diesbezüglich. Okay. Und das war auch der Mann, mit dem ich dann das allererste Mal in Kanada war. Mhm. Weil der Grund war, ich wollte einmal erleben, wie Wildnis wirklich ist. Wo du nichts angepflanzt hast, wo alles so ist, wie es halt immer war. Und da waren wir hat,
0: Entschuldige, ja? hattest du dich in Deutschland schon ein bisschen umgeschaut? Hattest du in Deutschland schon mal geschaut, ob du irgendwo äh, richtige Wildnis findest? Oder ähm, war dir das alles zu wenig?
1: Nein, ich habe in Deutschland überhaupt nicht geguckt. Äh, ich bin natürlich in Deutschland in den Wald gegangen, habe ich ja gesagt. Wir, haben, wir waren mit Pferden draußen. Wenn wir draußen waren, hieß immer übernachten, irgendwas bauen, gemütlich machen. Das haben wir mit Pferden gemacht, das haben wir im Kanu gemacht, das haben wir mit äh, Langlaufskiern gemacht oder mit äh, oder sonst zu Fuß, mhm. äh, alles Mögliche, das sowieso, aber mir war klar, hier gibt es ja keine, hier gibt es nicht die Wildnis, an, die ich denke. Mhm. Und der Volker, der war schon mal drüben und dann war das 81 war ich das erste Mal in Kanada und Alaska, das erste Mal, wo ich auch sechs Wochen unterwegs war. Da weiß ich noch, dann habe ich irgendjemand erzählt beim Autostoppen. Dass, ich, dass wir sechs Wochen unterwegs sind. Und dann sagt er, aha. Und ich sage, wo kommst du denn her? Sagt er, äh, da und da. Und ich bin jetzt sechs Monate unterwegs. Und der nächste, den ich getroffen habe, der war zwei Jahre unterwegs. Dann habe ich auch gehört zu sagen, ganz stolz, dass ich sechs Wochen unterwegs
0: bin. Der fand das ganz niedlich, dass du sechs Wochen.
1: Genau. <lacht> ja, und das war insofern ausschlaggebend, weil da bin ich dann hängen geblieben. Das hat mich so beeindruckt, diese... Äh, Natürlichkeit der Wildnis, wo halt wirklich nichts, nichts zivilisiertes ist. Da ist keine Bank oder kein Parkplatz oder äh, gar nichts. Da, kannst du, da war ich in okay. Gegenden, das war, weiß ich nicht, wenn du deinen Zirkel nimmst, war 700, 800 Kilometer rundherum äh, kein einziges menschliches irgendwie ja. was. Ja, ja. Und die, die Straßen, wie früher auch in der Wildnis, sind halt die Flüsse. Und ich bin kein Typ, der irgendwie extra was wie soll ich sagen, was anstrengendes macht? Ich bin noch nie mit meinem Leben im Rucksack 20 Kilo irgendwo rumgelaufen oder so. Das hier entreiten brauche ich nichts tragen, Kanu brauche ich auch nichts tragen. Und äh, ich komme auch nicht vom Kanufahren. Also, ja. Kanufahren habe ich mir irgendwie selbst beigebracht. Ich komme nicht vom Sport. Kanu war das. Weil sonst kommst du einfach nicht in den Wald rein. Mhm. Da liegt mhm. alles kreuz und quer. Du kannst nicht rumlaufen, nicht mhm. wandern. Du kannst oben wandern, wenn du höher gehst und wenn die Bäume weniger werden. Aber sonst ist das, der einzige Pfad ist Elche oder Bär. Also Wildpfade halt, aber sonst nichts. Und da, das hat mich eigentlich dann so gepackt, dass ich dann 82 rüber bin, 83 rüber bin, 84. Ja, wow, wow. Und jetzt mhm. bin ich bei 81, also 30 Jahre oder so, bin ich jedes Jahr im Sommer, da drüben im Wald. Und
0: das machst du jetzt auch immer noch, ja. jeden Sommer? Ja,
1: letztes ist ausgefallen, ja. wegen Corona. Ja. Dieses Jahr habe ich mir gerade überlegt, werde ich jetzt wahrscheinlich Ende Februar absagen, weil es wahrscheinlich auch jetzt nicht klappen wird. Und dann hast du dir schon die Tickets gekauft und dann geht das wieder nicht und das alles. Ja. Also ja. das werde ich nicht machen. Aber in 2022 bin ich ganz sicher, dass es wieder stattfindet. Es wäre auch jetzt für dieses Jahr 2021 auch schon wieder ausgebucht gewesen. Ja, das hat mich erwischt und ja, ach, ja, dann kamen die ersten an und haben gesagt, boah, könnte ich da nicht mitfahren und so mal. Dann habe ich mal, ähm, haben wir hab das zu viert gemacht, die Petra, meine Frau und ich und ein Pärchen mhm. und da habe ich gesehen, die würden mir ja meinen Urlaub bezahlen. Und da habe ich am Anfang angefangen, Leute mitzunehmen und seitdem mache ich die Kanufahrten da und ja
0: aber äh, hat dich das nicht eher gestört also äh, vorher warst du alleine unterwegs konntest allein äh, die Wildnis Kanadas erleben äh, und genießen und dann hattest du da plötzlich äh, drei vier Leute im ja. Schlepptau und musstest denen vielleicht sogar noch
1: sagen was sie zu tun haben ja. <lacht> ja ich weiß genau was du meinst ich komme tatsächlich daher dass ich, ich wäre im Leben nicht hätte ich dran gedacht einen Fluss noch ein zweites Mal zu fahren. Nee, aber jetzt fällt mir ein, welchen Vorteil das haben könnte, wenn du drei, vier Leute dabei hast. Die schleppen dein Zeug. <lacht> ne? <lacht> ja, es ist. Also ich ich kenne diesen Punkt von mir selber, alleine ja. in der Wildnis, mhm. und ich kenne den Punkt auch von den Leuten. Äh, wenn die Leute anrufen und sagen, Kanada und so, ja, und da möchte ich mal mit und so, und da kommt immer die Frage. Äh, Du, wie viele sind wir denn? Hoffentlich nicht zu viele. Und ich sage, nein, nur du und ich. Ah, das ist cool. Und ich sage, und wovon soll ich leben? <lacht> und wenn wir dann drüben sind, ja. egal wer das war und was er sich vorher gedacht hat, ist er heilfroh, dass ein paar Leute da sind. Die ein bisschen Arbeit abnehmen, Nein, oder? Nein, nein, Lein? nein, nein. Lein? Das ist ein ganz anderer Grund. Du fliegst von, von Vancouver im, im Süden von BC nach Whitehorse hoch. Zwei Stunden in einem Chat. Du schaust links aus dem Fenster raus, du schaust rechts aus dem Fenster raus und das Einzige, was du siehst, ist Wald. Mm -hmm. Und einmal, ich saß neben einem, der auch zu, zu meiner Tour gehört hat und ich sehe, wie der rausguckt und dann sehe ich über seinem Kopf so eine Sprechblase, wo drinnen ist. <lacht> Leck <mich am> Arsch! <lacht> so, was, was so groß ist. ist das so wild? Ja, ja, genau. Ja, da, ja. 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 Oh Mann, okay. So, die sind dann alle froh und das... Das erledigt sich. Du kannst es vorher nicht gut einschätzen, weil du es auch nicht erzählen kannst. Das musst mm, du ne. erlebt haben. Die Bilder sagen dir auch nichts. Das musst du wirklich erlebt haben. Und dann, also bislang war es immer, äh, immer so, dass die Leute eher froh waren, dass noch ein paar andere dabei waren. Überhaupt wegen, dass auch ein paar andere noch da sind. Weil es ist so, wenn du fährst und äh, im Kanu, wenn, wenn ich mit dir sprechen will, ich sitze hinten, du sitzt vorne dann kann es schon sein, dass du mich nicht gut hörst und den Kopf drehen sollst, damit ich dein Ohr habe. So, da ist es schon relativ vereinzelt. Und einer sagte mal zu mir, dann hatte ich vorne im Kanu, sagte Wolfgang, weißt du, äh, nur, dass, du, dass ich dir das gleich sage, ich rede nicht viel. Dann sage ich, das passt. Ich rede auch nichts. Ich rede ja hier immer andauernd in meinen Seminaren, aber eigentlich rede ich sonst nicht viel. Und ja. Ja, ja, ja. Ich, was ich damit sagen will, ist, du kannst im Kanu ganz... Nimm mal den. Ja, kannst du gehen, ganz gehen, alleine gehen sein und du kannst dich dann noch ein bisschen äh, zurückfallen lassen oder so, dann bist du komplett alleine, ne? mm, wenn, wenn du mm, das brauchst. Mm. Und äh, ja, ansonsten ist natürlich es so am Anfang, das ist ja neu und das ist ja Wildnis und da gucken alle Leute erstmal, also du, musst, du brauchst eine Zeit, bis du dich daran gewöhnt hast, dass du wirklich, da in der, wirklich in der fetten Wildnis bist. Und ich weiß eine Frau, das war ein Schweizer Pärchen, er war Psychiater und sie war Psychologin. Und, sie sagt, und ich sage das deswegen, weil sie sagt, Wolfgang, am ersten Tag habe ich mir andauernd vorgestellt, das ist der Rhein, das ist der Rhein. Sie konnte es noch nicht haben, dass wir mittendrin im, im Nirgendwo sind. Ne? Ja, aber Ohne die ganzen Verbindungen, die auch einfach Sicherheit. Ja, hatten, ne? ganz genau, ja. ganz genau. Mhm. Ja, aber sonst ist das, und das erleben alle auf dieser Reise, dass es eigentlich eine schöne, eine gemütliche Sache ist. Und das Hauptding eigentlich an so einer Karne-Reise bei mir ist, dass sich äh, treiben lassen, dass du keinen Zeitplan hast. Du, du weißt nicht, wo du bist. Und natürlich, der Verstand möchte das wissen und sagt: Wolfgang, wo halten wir denn heute? Und ich sage: Soll ich jetzt eine Kurve sagen? Oder, oder eine Gradzahl? Oder was? Ich weiß es selber nicht. Ja, es ist ja alles durchgetaktet. Ja, ne? ja, ähm,
0: ja. Und da dann einfach loszulassen und zu sagen, ey, die, wenn die Sonne untergeht, dann sollten wir halt äh, unseren Zeltplatz gefunden haben oder sowas in der Art. Ja. Ne? Das, braucht, das braucht einfach wirklich seine Zeit. Ist es denn so, dass du das brauchst,
1: einmal im Jahr nach Kanada? Äh, das wusste ich nicht bis jetzt, bis, bis 2020. Ja. Dadurch, dass ich sie immer hatte, wusste ich das nicht. Ja. Und ich war so überrascht, letztes Jahr ich war richtig wunderlich. Ich winde, es geht Wind. Und ich, ah, wie in Kanada. Da habe ich mir auch gedacht, hast du sie noch alle? Also die Antwort wäre, also ich habe schon mit ein bisschen Sehnsucht äh, danach äh, saß ich da und denke mir, boah, wie doof. Also es ist eine tolle tolle Geschichte. Und jetzt fahre ich Flüsse, die fahre ich immer wieder als Beispiel. Ne? Und das ja. ist genauso interessant. Das hat sich auch geändert der die Gegend halt immer wieder besser kennen, diese eine Gegend. Und ich kann schon sagen, ich habe mehrere zu Hause. Ich bin eigentlich in Österreich aufgewachsen. Und äh, ich habe hier in Hannover, da, da wohne ich und das ist das Büro. Aber ich habe ein Camp dort und ich habe ein Camp da und ich bin regelmäßig an gewissen Orten, wie auch eben Kanada. Und die Leute, die ich dort treffe, ich bin ja oft länger da als die, die dort hingezogen sind. Natürlich, die wohnen die ganze Zeit da. Aber ja, wenn ich was erzähle von neulich ja, und neulich, ja, ja. da sehe ich plötzlich ein, 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 ein Haus, das haben sie wie so ein österreichisches Haus gebaut. Und äh, das, das Schild draußen war Alpine Bakery. Also es war eine Bäckerei. Und ja. ich dachte, das ist ein, äh, ein Schweizer oder ein Bayer oder ein Österreicher. Und dann gehe ich da rein, um einzukaufen. Und dann rede ich mit dem Mann. Und dann stellt sich raus, das ist ein Türke, aus Frankfurt, <lacht> der hessisch gesprochen hat. <lacht> und und dann mit dem habe ich mich unterhalten. Neulich, der hat jetzt aufgehört. Und ich sage, äh, solange, wir reden über eine Jahreszahl und... und ich sage, du hast doch dann und dann aufgemacht, auf da weiß ich noch. Plötzlich war die elbheim da ja. und sagt dann, naja, aber ich war da vorher noch da und da. Also ich will damit sagen, wenn du so lange in irgendeinen Ort kommst, und der Ort ist ja nicht groß, 20.000 Einwohner, dann lernst du mit der Zeit immer, die Leute sind immer wieder da, du lernst dies und das und so also einheimisch, ich fühle mich da einheimisch. Ja.
0: auf jeden Fall äh, war Kanada für dich dann äh, so eine Art Staat? Gab es denn dann äh, Lehrer oder Orte, wo du immer weiter mehr ah. dazugelernt hast? Oder ähm, wie kann man sich das vorstellen? Wo hast du dann dein Wissen zusammengetragen?
1: Ja, das ist ja, ich bin ja jemand, der, ich, ich bin völlig fasziniert von der Welt. Ja. Und gleichzeitig merke ich, dass ich überhaupt nichts weiß. Und äh, ich verstehe nicht, wie man eine Sekunde lang Langeweile haben kann, wenn es doch so viel rauszufinden gibt. Mhm. Mhm. Und äh, so im Laufe der Zeit... Aber so warst du immer schon, oder? So, so warst du wahrscheinlich als Kind schon. Ich, ich nehme es an. Ja. Du, du guckst dich ja nicht so als Kind an. <lacht> <lacht> nicht, so, nicht so richtig, ja. ne? Aber die Leute erzählen ja. halt dann. Ja, ja. Mhm. Ja, äh, Wo ich am... Also... Was zusammengekommen ist, ist einmal, dass ich da in Amerika hat es halt angefangen und auch in Deutschland durch den Volker. Der Volker war auch ein, ein guter Lehrer hier, auch wenn es früher anders hieß und äh, so Sachen gab, das ist natürlich nichts für Frauen, ja, Frauen im Busch oder so, ja, so das war vor 40 Jahren oder so in dieser Szene. Ja,
0: ja, ja. das was, ist heute ein bisschen anders. Ne? Was
1: ein Quatsch, ja. ja, ja. Äh, und dann halt äh, die. Äh, die Ausbildungen in Amerika. Und dann kam noch was dazu. Welche, welche Ausbildungen waren das in Amerika? Das waren uh, Tracking and Survival, Wilderness Survival School als Beispiel. Mhm. Oder Wilderness Awareness School. Das waren Ausbildungen in dieser Richtung. Die Amis, glaube ich, sagen uh, Wilderness Education. Ja. Und die haben halt noch ohne Ende... Es gibt ja nur große Städte in Amerika und zwischen den großen Städten ist nichts. Mhm. Es ist dermaßen viel Land und äh, links rechts. Wir gehen ja noch ein Stückchen.
0: Ja, also ist ja eigentlich ganz nett, ne? Hier, ja, okay. ja, ja, am, ja. Ähm, ja. ja, ja, entlang.
1: genau. Ja. Und äh, da gibt es halt noch ganz tatsächlich noch ganz viel äh, Wildnis. Ein Fünftel okay, das ist ein Datum von vor 30 Jahren oder so, ja. war ein Fünftel von den USA, ohne Alaska. Mhm. Alaska ist sowieso Wildnis. Mhm. Immer noch Wildnis, ein Fünftel. So, und äh, was dann dazu kam, war in Deutschland, ich, das war in Hanau, ich habe eine Zeit lang in Frankfurt gewohnt, ich sitze im Kaffeehaus und da höre ich, wie am Nachbartisch sich Leute unterhalten, dass ein Indianer im Schwarzwald irgendwo ist mhm. und da eine Woche irgendwas macht oder erzählt. Okay. Ich weiß noch, ich bin aufgestanden, bin rüber zu dem Tisch, habe gesagt, ich habe gerade gehört, was ihr da gesprochen habt. Kann da jeder hin? Ja. Und ja. die sagen ja. Dann bin ich nach Hause. Ich hatte gerade einen Freund da aus Hamburg. Ich habe gesagt, ich muss jetzt in den Schwarzwald fahren. Du kannst, du kannst mitfahren oder. Äh, äh, ich weiß nicht was, aber ich muss jetzt dahin. Aber und, was war das? Was hat dich das da hat mich so interessiert so? Ja. ja, also das. Der Grund dürfte Karl May gewesen sein, jetzt ohne Spaß. Ja, ja, okay. Ich habe als Kind die ganzen Indianerbücher gelesen ja. und äh, da war mir, da habe ich schon gerochen, dass mein draußen Abhängen im Wald und deren Weltsicht, dass das irgendwie zusammenpassen könnte. Mhm. Und dann bin ich halt dahin. Weiß ich noch, Brave Buffalo, ein Lakota. Lakota sind oft große. und der war ein großer Typ. Uh, freundlicher Mann. Und ich weiß noch, wir stehen so im Kreis und der stellt sich vor, geht zu jedem hin, gibt ihm die Hand und sagt, gibt ihm die Hand und sagt Brave Buffalo. Und ich wollte jetzt gerade Wolfgang sagen, habe mir überlegt, ich habe noch einen zweiten Namen, soll ich Wolfgang Friedrich sagen? <lacht> und was hast du gemacht? Ich glaube, ich habe Wolfgang nur gesagt. Ja, ja. Auf jeden Fall, das war, ich weiß nicht, wie lange ich da war, drei, vier Tage. Mhm. Und äh, ja, das hat so einen kleinen Samen gelegt, sodass ich dann äh, im Laufe der Zeit noch äh, andere indianische Leute getroffen habe. Aber, aber was hat Brave Buffalo gemacht
0: in den drei, vier Brave, Tagen?
1: Brave, Brave Buffalo hat da äh, einfach erzählt, wie die, wie die gelebt haben. Der hat die Zeremonien gemacht, die die machen. Äh, ja. mhm. Was waren das für Zeremonien? Ja, an was ich mich erinnern kann, auf jeden Fall, ich bin das erste Mal in meinem Leben in einer Schwitzhütte gesessen. Mhm. Das ist so eine, so eine Sauna mit heißen, glühenden Steinen, äh, wo die Reinigung nicht nur körperlich ist, sondern auch äh, geistig, wenn du willst, seelisch. Äh, es ist mir auch klar, wenn du so einen Riesenaufstand machst, so eine Schwitzhütte, dann musst ja ganz viel Holz reinschleppen, bis dann die Steine richtig glühen. Ja. Und wenn du dann so einen, so einen Aufstand machst, dann lohnt es sich nicht nur wegen der körperlichen Reinigung reinzugehen. Das leuchtet mir auch ein. Mhm. Ich glaube auch, dass die Sauna, wie wir sie heute haben, mhm. äh, das ist wohl ein Relikt davon, aber dass die Samen bestimmt auch heute noch äh, schon alles erledigen, wenn sie schon drin sitzen <lacht> und auch denselben Aufstand machen. Mhm. Mhm. Ja.
0: Also du meinst, die ganze Vorbereitung gehört aber auch einfach mit dazu ähm, und die, gehören, die gehört auch zur Zeremonie mit dazu.
1: Habe ich nicht verstanden, nochmal.
0: Ähm, also bei der, äh, bei der Schwitzhütte, ja. das Aufbauen, die Steine ah, zum Blühen bringen du. und das Ganze, dass, äh, dass das einfach zur Zeremonie schon mit dazu gehört.
1: Ja, dass äh, die Zeremonie an der Schwitzhütte fängt eigentlich dann an, wenn du dich da triffst und dann das, das Holz sammeln, das Steine sammeln und all das, das ist Teil davon. Das stimmt. Mhm. Ja. Ja. Und so, die Schwitzhütte selbst kann auch als Zeremonie äh, für, kann vor, vorher oder nachher von anderen Zeremonien stehen zum Beispiel, also das gibt es auch, mhm. dass die Schwitzhütte der Beginn ist und dann kommt was anderes und dann kommt zum Schluss auch nochmal eine Schwitzhütte.
0: Aber das war damals für dich auch neu?
1: Das war völlig neu, das, war, das hat mich auch sehr, sehr äh, beeindruckt. Das ist, du sitzt da drinnen, das ist dunkel und im, im Kreis mit anderen Leuten und ich, logischerweise, wenn du noch nie da drinnen warst, du hast noch nie glühende Steine gesehen. Mhm. Solche Trümmer, die, die glühen, geht's noch. Mhm. Und natürlich werden die dann weniger, wenn da Wasser drauf kommt, dann hört das Leuchten irgendwann ja auch mal auf. Mhm. Ja. Naja, und dann äh, ging es da los, dass ich da halt näher mich befasst habe, da indianische Lehrer hatte. Und da, dabei habe ich gesehen, wie toll das zusammenpasst. Mhm. Äh, mein draußen abhängen mit der Weltsicht dieser Leute. Und im Laufe meines Lebens habe ich dann gesehen, dass das ja nicht nur äh, eine indianische Angelegenheit ist, sondern es ist eine Angelegenheit, die alle indigenen Völker, die, die sind austauschbar, die Sicht der Indigenen auf die Welt, im Gegensatz zur Sicht der westlichen Welt auf die Welt, so, ob, ob das Afrikaner sind, ob die in Süd- oder Nordamerika sind oder was auch immer, oder in Australien, da gibt es nicht viel Unterschied, so wie hier in Europa auch, äh, bis neulich noch.
0: Na, links, rechts.
1: Ah, wir gehen, wir gehen da. Ja,
0: ja. okay. Lass nur noch Platz für den Fahrradfahrer. Ja. Genau. Worin würdest du denn sagen, unterscheiden sich denn die, äh, die, die Ansichten, die, die Verbindungen äh, zur Erde zwischen... Der, der indigenen Welt und der westlichen Welt.
1: <lacht> das ist eine Frage. Ja. Äh, irgendwann ging es los, dass.. Das ist nicht. Also grob, ganz einfach grob gesagt, ist äh, mit der Natur und nicht gegen die Natur. Mhm. Äh, die die westliche welt wann auch immer hat eine idee kreiert die für die indigenen vollkommen nicht nachvollziehbar ist dass menschen was anderes wären als natur mhm. da ist natur und da ist mensch mhm. Mhm. und die steigerung davon da ist kultur und da ist natur und natürlich ist kultur cooler als Natur. Naja, wir sehen, wir, wir leben ja jetzt in einer Zeit, wo, das, wo uns das schon langsam auf die Füße fallen wird, wo wir zugucken können, wie uns das auf die Füße fällt. Ja. Aber gegen die Natur kannst du nicht lange aushalten.
0: Ja. Also im Grunde ist ja die Klimakrise, ne, vielleicht sogar jetzt die Pandemie, äh, unter der wir gerade zu leiden haben, ja. sind ja auch schon Ausdrücke davon, ne, ja. dass vielleicht etwas nicht
1: stimmt. So. Ja. Ja, ja, ganz genau. Ganz genau. Ja.
0: ja, die ganzen Lehrer, äh, indianischen Lehrer, waren die immer zu Besuch in Deutschland oder warst du auch ähm, in Amerika, in Afrika, um, die, um dort dann von denen zu lernen?
1: Ja, ja äh, beides. Beides. Es ging, ging los, dass ich Leute getroffen habe, die hier waren. Es, es es gab einfach irgendwann mal, Ende der 60er Jahre, ging es los, dass äh, die indianischen Leute, dass wenige von denen angefangen haben, das Zeug zu erzählen den anderen, mhm. äh, sprich den Weißen. Ja. Äh,
0: also nicht ihren eigenen Leuten nur, quasi um die äh, den Geschichten weiterzuerzählen, sondern halt auch ja, ja. Leuten, die sich einfach dafür interessiert haben.
1: ja. ja. Ja, da musst man sich vorstellen, das ist eine wilde Geschichte. Wir haben ja die Situation, dass irgendwann mal diese vielen Völker, 500 Nations, die ma wurden mal befriedet, gibt es einen Ausdruck dafür? <lacht> okay, und irgendwann mal in den äh, 1890er 18, Jahren war dann Ruhe, da gab es keinen gab es noch vorher ein kleines Ma ein Massaker, 300 leute mhm. und dann war da gab es nirgendwo mehr einen indianer aufstand und sowas alles und wo die dann gewohnt haben war ja meistens nicht da wo sie gewohnt haben sondern das war ja ein cooles land da hat man die genommen in die güterwagen gesteckt und hat sich halt irgendwo hingefahren yeah. wo das land nicht so cool war yeah. und äh, das ist dann reservation und natürlich brauchte die weiße äh, die weiße regierung der Damals unter dem Kriegsministerium äh, brauchte Ansprechpartner in diesen Reservaten mhm. bei Indianern. Mhm. Und jetzt sind aber Indigene, egal woher sie kommen, meistens nicht so drauf.
0: Ja, wir warten den mal ganz kurz ab. Aber ich sehe ein Ende, Wolfgang. Ja, da vorne.
1: Jetzt sind die ja nicht meistens so drauf, dass die einen Anführer haben, einen Häuptling, der alles bestimmt oder so. Das ist unsere Idee von denen. Mhm, äh, als die noch alleine gelebt haben, äh, war das, hatte das eine andere Form. Aber egal, jetzt bin ich der Kriegsminister, jetzt habe ich hier 50 oder 150 Reservationen am Hals und ich brauche irgendwie Ansprechpartner. Also haben die Weißen etwas eingeführt, was die Indigenen gar nicht hatten und das ist Stammesrat. Mhm. Und natürlich, wenn ich jetzt für meine Regierung verantwortlich bin, ich bin Ami, ja. und du bist einer von, von dem Volk, der da jetzt in der Reservation drin sitzt, dann suche ich mir schon einen von denen, die mir passen, die ja. auf meiner Seite sind. Ja. Und nicht einen, der immer noch gegen mich ist oder so irgendwie. Ne? Ja, ja, ja. Und so hast du quasi in jedem, in jedem Reservat hast du da mindestens zwei Schichten von Leuten. Die einen, die... Äh, die, die halt äh, regierungshörig sind äh, und die anderen, die äh, dagegen sind. Ja. Die, die, äh, ja. dann, äh, die sagen, das lassen uns nicht gefallen oder sonst irgendwie. Und die einen, die, die regierungshörig sind, sagen die anderen dazu, these äh, are apples. Mm -hmm. Außen rot, innen weiß. Wie auch immer. Ja, ja, okay, okay, okay. Und also, das muss so, so musst du dir das vorstellen in jedem Reservat, weil du gesagt hast, und den eigenen Leuten. Ne? Ja. das ist Reservat das ist, das ist, das ist nicht dritte Welt, nicht vierte Welt, das ist fünfte Welt. Das ist, äh, was sind nicht, Zuckerkrankheit 80 Prozent, Alkoholismus 80 Prozent, irgend sowas. Also nichts mm. Tolles. Mm. Und trotzdem gibt es sie noch alle. Viele Leute glauben ja, die sind alle schon tot. Mm. Die gibt es ja noch alle. Und da haben dann halt irgendwelche Leute früh angefangen, äh, rauszugehen. Es gibt ein Buch, Takta uste äh, Der Mann äh, ist... Äh, na, ich habe vorher vom äh, Brave Buffalo erzählt. Ja. Ein Lakota. Der Takta Ushte ist auch ein Lakota. Der hat einen... Es gibt einen Österreicher, österreicher Ungarn, aus der Zeit kommt er noch, der ist ausgewandert, der Richard Erdös, und der ist irgendwann in den 60er Jahren, ist ihm passiert, dass er irgendwie bei den Indianern hängen geblieben ist. Da ging es los, dass die auch mal rausgegangen sind, die haben dann einen Marsch nach Washington gemacht, die haben Alcatraz besetzt, das war dann in den ganzen Zeitungen überall. Dann haben sie gesagt, oh, die Indianer gibt es noch, Albuquerque und so, gerade die Amis denken, die sind alle schon längst tot. Uh, und so wurde das ein bisschen sichtbar und da war dieser Richard Erdös, der eigentlich ein, ein Journalist ist von Haus aus, war da drin und der hat dann geholfen, uh, in, auf viele Art und Weise, aber gleichzeitig war er, weil er halt Journalist war, hat den einen oder anderen von de, seinen indianischen Freunden unterstützt, uh, ein Buch zu schreiben. Und dieses Buch, uh, der, der Mann, mit dem er das zusammen gemacht hat, hieß Lame Deer und äh, als dieses Buch rauskam da haben die Amis, das war so 70er jetzt, zum ersten Mal wieder begriffen, die gibt ja irgendwie noch alle und, so. okay. und der wurde dann rumgereicht in den ganzen äh, äh, Talkshows aha, aha. da ich, erinnere ich mich an eine Szene die ich, ich merke halt immer diese Sprüche da war er bei einer ganz berühmten Talkmasterin, die jetzt auch schon lange tot ist ich weiß euch ihren Namen nicht mehr, er und der Erdes, der Richard und die Talkmasterin und die Frau sagt hier, kommen lehm äh, also mal jetzt äh, auf, auf Deutsch gesagt, äh, wir leben ja hier im 20. Jahrhundert. Ich habe gehört, äh, dass du, du sprichst, äh, du sprichst mit Adlern. Und da sagt, äh, lehm sagt, Lady, ich habe gehört, äh, in eurem heiligen Buch, da spricht eine nackte Frau mit einer Schlange. Ich Spreche mit Adlern.
0: <lacht> gab es irgendeine Reaktion? Ich, ich habe sie
1: nicht gesehen. Ich habe nur, <lacht> nur den Spruch gehört. Und äh, so das war, das, der wurde ein bisschen bekannt dadurch. Und es gab andere äh, indianische Leute, die, die im Weißen Haus waren. und die, Also es, es war beides da. Das, äh, die Reservatsache und gleichzeitig aber auch... Äh, ja, der Versuch äh, von den indianischen Leuten, dass sie es halt äh, besser haben, dass sie da was regeln können. Mhm. Die haben dann angefangen, äh, dass viele von denen studiert haben. Dann wurden sie Rechtsanwälte oder so. Dann haben sie ihre Sachen vorgebracht. Das sind die... Das war dann auch die Zeit, da kam AIM auf American Indian Movement. Ich habe immer gesagt, das waren die bader meinhofs von den, von den Indianern. Das waren die, die auch geschossen haben. Okay. Und... Äh, das ist jetzt alles 70er, 80er, Ende 60er, 70er, 80er, glaube ich, schon glaub nicht mehr. Ne? Äh, aber so wurde auch dann vielen klar, wie heute, glaube ich, den meisten klar ist, dass es äh, die indianischen Leute noch ganz normal gibt und Kanada im Norden ist voll mit Indianern. Das sind nur Indianer, das sind kaum Weiße. Mhm. Und aber. Ähm
0: Wann ging das denn los, dass halt ähm, so Leute wie Brave Buffalo unterwegs waren in Europa oder auch in, in äh, Amerika, Kanada, ihre, ähm, ihre Weltsicht vermittelt haben? Äh, dass, dass sie halt mit der Natur verbindet, dass sie äh, das anderen Leuten beigebracht haben?
1: Ende der 60er. Mhm. Ende der 60er. Der erste, der allererste war... Boah, wie heißt du denn? Ich werde richtig schlecht mit Namen. <lacht> der war ich war noch nie gut mit Namen. <lacht> der war Heizer bei einer, bei einer Eisenbahn. Ich, ich habe seinen Sohn kennengelernt, der war hier mal. Äh, fällt mir vielleicht noch ein, das war der Erste, der ein, ein, ein Buch geschrieben hat, das dann auch in Deutschland äh, bekannt wurde. Mhm. Ende der 60er, Anfang der 70er. Und dann ging halt los. Also manche von denen, andere wiederum, haben gesagt, wenn wir die erwischen, die bringen wir um. Den weißen Arschlöcher das alles bringen. Ja, äh, ja. Der eine wie der andere stand auf der Todesliste von AIM. Mhm. Das ist ja alles sehr mhm. äh, komplex. Die ja, ganze ja, Sache. Ja. Ne? Mhm. Ja. Äh, ja. Naja, aber die gibt es noch alle und äh, deswegen gibt es natürlich auch das Wissen. Das bedeutet aber nicht, dass äh, im Reservat, dass alles smooth ist, dass ist gar nichts smooth Da gibt es genügend Leute, die. Äh, ich weiß noch, einer hat mal der Archie Feierlehmdir, das ist der Sohn vom, vom Takta Uste, vom John Fire mhm. der Archie. Der, der John ist schon in 80ern oder so gestorben. Der Archie ist auch schon tot. Auf jeden Fall, der Archie nimmt welche mit aus, aus Europa ins Reservat. <lacht> da gibt es die Geschichte, dass sich so ein Alter riesig aufregt dass er die scheiß Weißen da mitnimmt und so, was, was ihm einfallen will. Und dann sagt, er, sagt der Arci, der Arzi selbst hat die Geschichte erzählt. Ja, und er ja. sagt, und dann habe ich dem gesagt, Großvater, der da, der ist aus der Schweiz. Und der da, der ist aus Österreich. Die wohnen äh, hoch im Gebirge, aber die mögen sich nicht so. Und da gibt es diese Holländer, das ist der, die mögen den nicht und so ging es weiter. Und hat der alte gesagt, oh, das ist so wie bei uns, die kann bleiben. <lacht> <lacht>
0: Nein, okay. Auf jeden Fall, du warst viel unterwegs, hast viel gelernt, aber im Grunde hast du es die ganze Zeit nur für dich gemacht eigentlich, oder? Ja. Also es war ja gar nicht die Aussicht, dass irgendwann mal eine <lacht> Bildnisschule eröffnet wird, ja. oder habe ich das falsch verstanden?
1: Nein, komplett richtig. Heute sage ich, es geht auch nicht anders. Du kannst nicht hergehen und sagen, Jetzt lerne ich aber das, damit ich es weitergeben kann. Du, es muss dich doch selbst erstmal interessieren. Und du musst es dir selbst mal reingezogen haben. Und wenn du das nicht hast, ja. was willst du denn weitergeben? Ich weiß, unsere Kultur macht das nicht ganz so. Mhm. Ich erinnere mich, dass einer zu mir kam, einer, der in, 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 in einem Lehrgang von uns war. Und der hat Psychologie studiert und der war, wurde gerade wahnsinnig mit irgendwas, was er nicht verstanden hat. Und ich sage, ja, du kannst doch deinen Professor fragen, ist doch kein Problem. Sagt er, den habe ich ja gefragt. Und er hat mir geantwortet, äh, er, er hat es auch noch nie gemacht. Ich bin in der Lehre tätig. Sprich, ich lehre nur. Gemacht habe ich das noch nie. Ja, okay, das ist Teil unseres Systems.
0: Ja, ja. Ja. Aber schwierig zu vermitteln, dann, ja, ne? ja. wenn man das nicht selber auch schon mal ja. gemacht hat. Ja. Genau, das ist schwer. Ähm, also, du hast dir... Wissen angeeignet, Eigenschaften angeeignet, ähm, wie du mit der Natur oder wie du in der Natur zufrieden unterwegs sein kannst, wie du einen guten Kontakt zur Natur ähm, herstellen kannst. Und dann kam irgendwann die Zeit, ähm, wo die Leute immer mehr Interesse daran hatten, ne, was du da jetzt machst. Und dann hast du die irgendwann an die Hand genommen und hast gesagt, dann kommt mal mit und ich zeige es euch. Oder wie ist das gelaufen? Hast du es ihnen gezeigt? Oder wie haben die Leute bei dir gelernt?
1: Ja. Also ich habe schon erzählt, dass das von alleine passiert ist. Ich, ging, ich wurde halt gefragt und dann habe ich ein Wochenende mir ausgedacht. Das es übrigens immer noch mehr oder weniger gleich so gibt wie vor 25 Jahren. Wie heißt das? Das ist das Basisseminar vom Wildniswissen von, von unserer Schule. Naja, und natürlich habe ich im Laufe der Zeit auch mitgekriegt, wie, wie die das Wissen vermittelt haben. Und, wer, wer ist die? Ja, die indianischen Leute, die Einheimischen, okay, okay, wo ich selber okay. war. Ja. Und äh, natürlich gibt es da auch ja, was ich sagen will, ist schlussendlich äh, im Laufe meines Lebens habe ich dann festgestellt, es geht nicht so, dass ich hergehe und kann irgendjemand was vermitteln. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass wir hergehen und wir bereiten einen Boden. Und was wir da hinlegen, wie wir den bereiten, kann, können sich die Teilnehmer was nehmen. Mhm. Ich als Teamer oder als Mentor weiß hundertprozentig, was ich sage, geht nie so rein, wie ich sage. Mhm. Mhm. Ich weiß hundertprozentig, wenn ich einen Satz sage, springen da 20 Weltbilder an und die einen sagen, ja Gott sei Dank, dafür bin ich hier, genau das, wie toll, endlich. Der Nächste sagt, äh, ja, okay, ja, äh, bin ich mit einverstanden, na ja. Hm. Und der Dritte sagt, okay, wahrscheinlich kommt es noch besser, aber eins ist klar, davon hat er überhaupt keine Ahnung. Oder so, ne?
0: Das ist <lacht> was du sagst. Das ist so.
1: Das, ist, das darf ich auch nicht äh, ja. aufregen. glauben nicht, dass es irgendwie anders geht. Hm. Das, das ist die Sache. Und was die nehmen, ich weiß es nicht. Was sie daraus machen, ich ja. weiß es auch nicht. Ja. Und es ist tatsächlich auch deren Sache und auch deren Verantwortung, mach was draus oder mach halt nie was draus, mach 130 Seminare und hast noch nie was draus gemacht. Hm. Das ist ja. deine Angelegenheit. Ja, ja, ne? ja, ja, ja. Ja? Ja. Du weißt ja, wovon ich spreche. <lacht> ja. Und äh, so das ist die, die Vorgehensweise, dass äh, wir kapiert haben, dass die müssen sich das selber nehmen und es gehört sich auch so. Es gehört sich auch nicht jemandem irgendwie was aufzudrängen, auch wenn du selber darüber äh, enthusiastisch bist. Musst mhm. du noch, noch lange nicht glauben, dass der andere da genauso enthusiastisch ist. Mhm. Die gute Sache ist, die Leute kommen freiwillig und sie zahlen Geld. Das ist was anderes, als wenn du eine Firma hast, die Leute schickt und die das bezahlt kriegen. Mhm. Warum ist das gut? Es ist sein Interesse, er gibt sogar Geld dafür aus. Und es kann sein, dass er falsch landet. Mhm. Wenn du meine Texte liest im, im, im Internet, oder früher gab es kein Internet, ist ja wurscht. Auf jeden Fall kannst du schon die Idee kriegen, aha, das könnte einer sein mit langen Haaren, der hat wahrscheinlich eine Feder noch irgendwo und hin und her. Und dann kommen die, sehen mich, ich habe kurze Haare, ich habe eine Bundeswehrhose, ich werde von Rechtsradikalen von der Straßenseite gegrüßt, weil sie glauben, ich sei einer von denen. So, da kann ein Weltbild zusammenbrechen, nur weil ich so aussehe. Ne? Oder es steht dem, was anderen im Weg äh, dann ist es gut, das gleich zu sehen. Mhm. Dann, ist, dann kann der nicht gut von dir was nehmen oder überhaupt nicht. Und das lohnt dann auch nicht. Und da gehört sich, dass, du, dass der woanders hingeht, wo er besser was nehmen kann. Mhm. Ne? Und dass der eine Hilfe kriegt, äh, dass er woanders locker hingehen kann und nicht, dass du ihn unbedingt behalten willst oder sonst irgendwas. Mhm. Darum dreht sich nicht. Mhm. Ich habe aber auch gesehen, dass es scheinbar so ist, kannst du mal schauen, wie es bei dir war, dass du immer Leute kriegst, denen es, die es gut von dir nehmen können. Andere tauchen ganz, ganz selten auf. Ich habe nur jetzt in, in, in dieser Lehrgang Wildnispädagogik, habe ich neulich mal, neulich ist auch schon zwei, drei Jahre her, äh, festgestellt, ich habe über 1000 Leute gehabt in diesem Kurs.
0: Hm. Und es hm. ist
1: ganz selten, dass ich, dass, ich weiß, bei einer Frau, weiß ich, so mit meinen Sprüchen und so, äh, das war an der Grenze, das weiß ich ganz genau. Ich, ich weiß auch, ich kriege das Bild wieder von der Frau. Und sie wusste es auch. Uns war beiden klar, das ist an der Grenze, sie hält mich gerade noch aus. <lacht>
0: okay, okay, okay. okay. Und, äh, also sie ist kurz vorm Platzen.
1: Ja, aber es ging. Ja. Er erschien der Vorteil doch mehr als, als das andere. Und wir mussten noch mal dann drüber lachen. Aber eine Zeit lang war das so. Aber das ist eher selten. Und mhm. wenn es so ist, dann muss man nur zugucken, dass der oder die halt woanders hingeht. Scheinbar ist es so dass äh, die zu dir kommen, das gerade, was mit dir auch passt.
0: Ähm, man kann sich ja auch gut informieren. Ne? Also man ja. kann sich ja im Vorhinein ja. auch gut informieren ja. äh, und nicht komplett unvorbereitet äh, da jetzt hineingehen. Ja. Ihr kommuniziert es ja auch sehr klar und direkt dass ihr keine äh, Survival-Schule seid, ja. ne, wenn man mit diesem Anspruch zum Beispiel ja. bei euch durchstarten würde, ja. ähm, sondern <lacht> dass es um ja. das Wohlfühlen in der, in der Natur geht. Jetzt äh, 1995, als du mit deiner Wildnisschule mit Wildniswissen angefangen hast, ähm, hat Deutschland darauf gewartet, dass du aufmachst? Also wie war es damals?
1: Ich habe hab keine Ahnung. Das keine Ahnung? Warst du nicht mit dabei? Nein, ich... <lacht> Das ist ja das ist eine, so eine aus der Objektivität heraus, so eine Frage, wenn du selber jetzt anfängst, Kurse zu machen. Ja. Ich, es, ist, es geht mir heute noch so, wenn mich Leute über andere Wildnisschulen fragen. Ich, ich habe, wir alle, die, ich kenne die ja, und wir alle haben das ganze Jahr so gut wie keine Zeit, zu gucken, was macht denn eigentlich der andere? Ja. Und natürlich, ich war damals, wenn ich heute zurückblicke, ich war der Erste oder einer von den Ersten. Und das war äh, praktisch und unpraktisch. Ja. Praktisch, weil ich halt der Erste war, das Zeug gab es nirgendwo anders. Und unpraktisch. Äh, keiner kannte das, was ich da mache. Keiner kannte natürlich meinen Namen. Und das war wie aber alles, ich bin nicht so jemand, der so denkt. Ich denke auch nicht strategisch oder so. Ich, mir hat das gefallen und ich hätte es auch alleine weitergemacht. Ich habe gar nicht vorgehabt, dass es, dass es irgendwie weitergeht. Heute freue ich mich, dass es weitergeht und weil ich sehe, ich sehe die Benefits, ich sehe, was da alles passiert bei den Leuten, die erzählen es ja. Eine Frau, vergesse ich nie, sagt, die hat richtig geschimpft. Irgendwie haben wir uns unterhalten und sie sagt, Wolfgang, du immer mit deiner Wildnispädagogik, das ist Heilung, Heilung. Und ich sage, ja, natürlich, Heilung ist es auch. Und ja, es ist auch Heilung. Es macht heil, wenn du dich wieder verbunden fühlst, klar. Aber irgendwas
0: hat dich doch auch getrieben. Irgendwas hat, doch, hat dir doch auch eingeflüstert, Wolfgang, mach weiter, Wolfgang, konzentrier dich darauf. Irgendwas ja. war doch da, oder? Ja, ja.
1: das war, das, den Punkt weiß ich noch ganz genau. Ich habe ja äh, ich habe früher einen anderen Job gehabt und da habe ich dann Teilzeit gemacht. Als ich gesehen habe, in dem Moment, wo ich überrissen habe, was es alles zu wissen gibt und dass ich keinen Schimmer habe. Ja, ich habe jetzt schon eine Wildnisschule, unter zehn Leuten was. Na und? Ich habe trotzdem noch keinen Schimmer. Was es alles zu wissen gibt, ist so abartig. Und dann, ich war ja schon 40, glaube ich, oder so, habe ich gedacht, leck mich am Arsch. Äh, ich ich frage mich
0: gerade, hast du? Äh, ey, man könnte ja auch einfach aufgeben. Man könnte ja auch einfach sagen, ich werde es nie mehr alles erfahren, was es zu erfahren gibt. Nee, das ist klar.
1: Ja, du wirst nie das mehr. Das ist, das ist klar. Ja. Du wirst es nie erfahren. Ich auch nicht, du auch nicht. Ja, aber das es gibt so viele. eine Motivation. Ne? Ja, auf jeden ja, Fall. Ja. Und da, das wurde mir siedelt, boah, ich, ich, ich kann nicht mehr Zeit verbleiben mit anderem Zeug. Und dann habe ich halt dann irgendwann, nachdem ich, ich weiß nicht, wie viele Jahre Teilzeit gemacht habe, habe ich halt dann ganz oft gehört.
0: Vielen Dank, dass ihr bei Naturzwitschern reingehört habt. Das war Teil 1 mit Wolfgang Peham. Teil 2 folgt in einer Woche. Und wenn es euch gefallen hat, würde es uns freuen, wenn ihr uns weiter folgt und abonniert. Wollt ihr uns eine Rückmeldung geben, dann gerne per E-Mail an kontakt.naturzwitschern.de Und nun macht's gut und noch viel Spaß in der Natur.